0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable ou en l'occurrence investissement à impact. Nous nous demanderons avec Pauline Becquet, la directrice générale de Finances Fort Tomorrow, quels sont les grands enjeux pour faire de Paris la référence en matière de finances durables ou finances à impact. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous parlerons d'immobilier et notamment d'investissement en immobilier de bureau, que cela soit en SCPI, en OPCI ou via tout autre véhicule d'investissement. La thématique immobilier de bureau perd-elle de son attrait vis-à-vis -vis des investisseurs avec l'essor du télétravail Nous en parlerons avec Nicolas Verdillon, directeur des investissements chez CBRE, mais nous en parlerons également avec François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré euh, tous les jeudis aux thématiques d'investissement socialement responsable, finances vertes ou encore investissement euh, à impact. Aujourd'hui, nous allons nous demander avec Pauline Becquet, directrice générale de Finance Fort Tomorrow, donc comment faire de Paris la référence en matière de finances vertes. Bonjour Pauline Becquet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, Finance for Tomorrow, je le rappelle, c'est l'entité qui réunit tous les acteurs hein, finalement de la place financière parisienne qui décident de s'engager pour un avenir durable et qui prennent... Euh, euh, des engagements. On aura euh, l'occasion euh, d'y revenir. Vous êtes du coup bien placé pour euh, suivre les différents engagements financiers au sein euh, de l'actualité, notamment euh, à, à l'occasion de la COP26 alors que celle-ci vient de se terminer. Une COP26 euh, avec un bilan assez mitigé ou critiqué en tout cas. Euh, nombreux sont ceux à évoquer un, un bilan en, en demi-teinte insuffisant. On parle de manque d'ambition qui est un terme assez fort avec notamment une, bah, une COP26 qui s'ouvrait quand même sur un constat d'échec euh, qui était qu'on n'avait pas réussi à euh, réorienter finalement euh, l'activité les, euh, les, économique à l'issue de la COP21 pour aller vers un objectif de réchauffement climatique de 1,5 degré et que là on allait plus vers une hausse de 2,7 degrés. Cette COP26 s'est euh, terminée il y a quelques jours. Quel bilan vous en tirez vous euh, Pauline Becquet?
1: Bah, je partage tout à fait ce bilan en demi teinte cest c'est-à-dire que l'accord de Glasgow à l'issue euh, des négociations, il est quand même assez décevant. Euh, on voit bien que l'ensemble des contributions nationales ne permettent pas d'atteindre l'objectif des 1,5 degrés et encore faut-il que ces contributions soient réalisées. Après, si je me concentre sur le secteur financier, je pense qu'il a été présent. On a eu des grandes annonces avec notamment euh, la coalition euh, de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, où on a plus de 450 institutions financières qui représentent plus de 130 000 milliards d'actifs gérés, qui se sont euh, engagés à participer donc, à des alliances net zéro, c'est-à-dire à viser la neutralité carbone euh, à horizon 2050. Bien sûr. Maintenant, euh, au-delà de cet engagement, toute la question va être comment on traduit ça en cible intermédiaire, dans des calendriers ambitieux euh, pour vraiment euh, atteindre euh, ces objectifs-là.
0: Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu cette annonce, euh, on a notamment entendu Marc Carnet hein, sur, mmh. sur ce sujet, sujet, donc 130 000 milliards de dollars, euh, 450 professionnels, 45 pays. En, en fait, d'un côté, on a envie de se dire, mais l'engagement est, est euh, pharaonique, et de l'autre, on a envie de se dire, mais encore un effet d'annonce, encore. Euh, et en fait, chaque année qui passe est une année où on nous explique que l'urgence est encore plus importante. Et alors, ce n'est pas forcément pour le secteur financier, mais on a l'impression qu'en fait, qu'on qu enchaîne entre la COP21 et la COP26 avec des annonces supplémentaires, mais avec un constat d'urgence encore toujours présent.
1: Bah, complètement. Et c'est sûr qu'il faut accélérer. Et. Nous, ce qu'on a mis en place chez Fanion de Tomorrow, parce que justement, on pense qu'il ne faut pas rester aux effets d'annonce et d'engagement, on a mis en place en 2019 un observatoire de la finance durable, Bien sûr, oui. qui a vraiment pour objectif justement de suivre la transformation des flux financiers. Et donc, on va introduire à partir de l'année prochaine un suivi de ces engagements net zéro. Et euh, on est très content parce que cette initiative, elle a été portée à l'international via le One Planet Summit, qui a annoncé la mise en place d'un One Planet Data Hub, dont l'objectif est vraiment de rassembler toutes les coalitions comme euh, la G funds euh, pour justement suivre collectivement la transformation de ces flux financiers ne pas s'arrêter à des effets d'annonce.
0: Est-ce est qu'aujourd'hui, finalement, un acteur financier qui prend un engagement sur le sujet, finalement, euh, enfin, euh, le, prend cet engagement, mais ensuite il n'y a pas de suivi forcément d'une entité indépendante, et là, ça, ça, ça voudrait dire qu'on viendrait vérifier finalement qu'on est bien dans la bonne direction, c'est ça
1: Alors, on n'est pas encore au stade de la vérification, on est déjà <rire> au stade de la transparence.
0: D'accord. En fait, ouais. dans toutes ces alliances... un vrai sujet alliance, pour le coup, en matière de finances à impact, finances durables ou, finance, ou investissements socialement responsables.
1: Complètement, il y a une question de redevabilité, en fait, et justement de, 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 de témoigner que ce qu'on annonce, on le fait suivre d'actions concrètes. Ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, dans toutes les alliances, il y a des obligations de reporting, mais qui sont individuelles, et puis on ne sait pas forcément où les trouver. Et surtout, il n'y a pas d'agrégation collective. Or, une, euh, enfin, atteindre la neutralité carbone, ça se fait que collectivement, ça ne se fait pas entreprise Bien par sûr, entreprise. Ouais. Donc, on a besoin d'avoir ce suivi collectif.
0: Mais alors justement sur cette question de, de transparence ou même de confiance euh, je, je, je soulève deux sujets effectivement il y, a, il y a ceux qui prennent des engagements qui les tiennent, ceux qui prennent des engagements et on peut lire dans la presse que ce n'est pas toujours le cas sur certains acteurs financiers et surtout vous, euh, il y a plusieurs labels il y a plusieurs euh, congrégations ou en tout cas alliances et en fait ça, ça donne une, un manque de lisibilité du secteur qui vient alimenter une, un manque de confiance finalement dans ces, dans ces investissements verts comment est-ce qu'on peut faire, parce que là ça, ça va au-delà de la finance, il faut une réglementation presque européenne, voire mondiale sur le sujet.
1: Alors, oui, et on va la voir.
0: D'accord, <rire> c'est une question de temps. La réglementation
1: européenne, en fait, elle est là. Hein. On a tout le plan d'action finance durable qui a été annoncé en mars 2018, qui se décline dans plein de réglementations. Il faut juste savoir que la France, elle était pionnière déjà en matière de réglementation. C'est mm -hmm. le premier pays qui a imposé en 2015, justement à la suite de la COP21, aux investisseurs de faire un reporting sur leur stratégie environnementale, sociale et de ouais. qualité de gouvernance. Donc, on était vraiment pionniers. Maintenant, il va y avoir une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation SFDR au niveau européen, qui va un peu mettre tout le monde à niveau euh, dans, dans les pays européens. D'accord. Euh, et la France va encore plus loin puisqu'elle a révisé euh, sa précédente réglementation avec une nouvelle, euh, un nouvel article qui s'appelle l'article 29 de la loi énergie-climat et qui impose d'aller encore plus loin. Donc, les investisseurs français ils doivent vraiment reporter sur leur, leur alignement avec les objectifs de l'accord de Paris mais aussi euh, bientôt sur leur alignement avec les objectifs euh, mondiaux sur la biodiversité. Donc la France veut vraiment rester pionnière, et donc ce cadre réglementaire, il contribue quand même à cette transparence, à cette redevabilité, euh, même si, comme je le disais tout à l'heure, on n'en est pas encore au stade de la vérification, mais déjà par ces aspects de transparence, de reporting... On donne de l'information euh, euh, aux clients et aux investisseurs sur la manière dont euh, la transformation est réalisée.
0: La, la France, euh, vous dites qu'elle est pionnière en matière de réglementation, ça veut dire qu'on on peut imaginer une uniformisation au niveau européen de ce qui se fait déjà en France ou euh, on aura une réglementation qui sera différente
1: En fait, la France va toujours plus loin que la réglementation européenne. Oui. Mais oui, au niveau européen, il va vraiment y avoir une, une uniformisation. Là, depuis mars 2021, en fait, la réglementation SFDR elle est rentrée en en vigueur, donc tous les, toutes les sociétés de gestion doivent classifier leurs fonds mmh. euh, selon qu'ils sont dits article 8, c'est-à-dire qu'ils font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, ou article 9, c'est-à-dire qu'ils visent un objectif d'investissement durable. D'accord. Donc déjà, ils doivent classifier ces fonds euh, et, et en fonction du type de fonds, ils doivent donner de l'information pour le client, euh, donc il y a une sorte de template à remplir, avec de l'information ESG à destination euh, de l'épargnant pour les éclairer justement sur les indicateurs, euh, etc. C
0: est, c est, on a vraiment l'impression dans ce, dans ce combat que l'enjeu clé, c'est la donnée. Puisque d'un côté, il faut que l'entreprise... Parce que finalement, le fonds d'investissement, il investit dans une entreprise. Ensuite, on va déterminer si l'activité euh, est néfaste ou non pour l'environnement. Et euh, dans un deuxième temps, si elle, si elle produit même des effets bénéfiques bénéfique, effectivement pour l'environnement ou la société. Donc y a le fait de faire remonter cette donnée de l'entreprise au niveau de l'investisseur, dans un premier temps, ou en tout cas du fonds d'investissement. Et ensuite, il y a ces sociétés de gestion qui, elles-mêmes, doivent euh, donc éditer des reportings et faire remonter de la donnée pour euh, l'offrir euh, à l'épargnant, à l'investisseur, ou en tout cas à l'institutionnel. Mais c'est facile d'obtenir cette donnée, du coup Non, non d'accord, la réponse est, est claire. Est,
1: en fait, l'enjeu le, de la donnée, c'est vraiment, euh, aujourd'hui, ce qui freine le, le fait qu'on a du mal justement à produire cette information parce qu'on manque de données fiables, comparables et exhaustives donc en France encore une fois on était pionnier sur le reporting extra-financier ensuite il y a eu une réglementation européenne la NFRD qui a imposé à toutes les, les grandes entreprises un reporting RSE mmh. euh, et donc là cette, cette directive elle est en train d'être révisée euh, et la commission européenne est en train d'introduire en fait des normes extra-financières sur la donnée extra-financière, comme on a eu des normes comptables on est en train de normaliser la donnée extra-financière. Il y a aussi un projet de base de données européenne centralisée euh, qu'on appelle ESAP, pour European sûr, ouais. Single Access Point. L'idée, c'est justement de faciliter euh, l'accès à l'information, à la fois autour de données bah, du coup, comparables, ils veulent élargir aussi le périmètre des entreprises qui reportent parce que l'univers d'investissement il ne se réduit pas aux grandes entreprises cotées. Mmh. On a aussi besoin d'informations de la part euh, des PME, PME, des ETI bien sûr, ouais. Exactement. qui
0: travaillent avec les grands groupes cotés d'ailleurs, donc euh, qui elles aussi ont un impact effectivement au quotidien.
1: Donc tout à fait. Donc en fait cette, cette révision de la directive elle est vraiment clé. Euh, pour pouvoir accéder à ces informations euh, de manière plus, plus facile et puis surtout qu'ils soient normalisés et fiables. Quoi.
0: Et alors Pauline Bequet, j'en viens euh, à, à la, au sujet euh, général de cette émission. Vous nous avez dit que Paris était euh, pionnier dans, dans, sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut faire de euh, la place parisienne euh, la référence en matière de finances à impact
1: ben, Il faut poursuivre dans la lancée, c'est-à-dire qu'on a été dans les premiers à se structurer... Euh, Dès 2015, enfin, sur Tomorrow, ça a été créé en 2017, mais il y avait déjà une initiative Finance Verte. Mais là, on a toutes les places qui se structurent. Alors, c'est très positif, parce que ça veut dire que Bien tout le monde oui. financier euh, va vers la finance durable. Mais si, mais si tout le monde se
0: structure différemment, en fait, euh, ça ne fait que reporter le problème. Il faut quand même travailler ensemble.
1: Oui, oui. Alors, bah, justement, donc nous, on travaille ensemble avec les autres places financières, par exemple, via le réseau Financial Center for Sustainability, qui est un, dont on est membre fondateur, et qui est un réseau de places financières qui travaille justement sur la, la finance durable. Et donc il y a aussi un enjeu, de. c'est très bien de travailler ensemble, mais aussi il y a un enjeu de compétitivité, d'attractivité de sûr, la ouais. place de Paris. Et donc comment faire de Paris euh, la référence bah, Il faut poursuivre cette dynamique. Et nous, on a choisi plusieurs axes pardon, de, de différenciation, et notamment la, la finance à impact. Euh, donc il y a un groupe de places qui rassemble plus de 80 institutions qui a été mis en place en mars dernier. Euh, L'idée, c'est de dire, l'ESG, l'intégration des critères environnementaux euh, sociaux et de gouvernance, c'est très bien, il faut que ça devienne... Euh, la norme en fait partout mais il faut aller un cran plus loin si on veut vraiment transformer l'économie réelle et donc pour ça on a besoin d'utiliser la finance à impact où il y a vraiment un objectif viser, euh, en lien avec les objectifs du développement durable ou avec des objectifs climatiques, euh, une vraie euh, intentionnalité de, de, de l'investisseur qui va définir euh, vraiment euh, sa, euh, sa stratégie d'investissement au regard de l'objectif qu'il vise. Et euh, si on n'a pas ça, cet objectif premier de, de viser un objectif lié bien au sûr, développement ouais. durable, eh bien... On n'arrivera enfin, pas à transformer suffisamment rapidement l'économie réelle.
0: Et alors pour finir euh, rapidement, Pauline Becquet, le 26 octobre dernier se tenait le Climate Finance Day. On a parlé de la COP26. En France, il y avait le Climate Finance Day organisé par Finance for Tomorrow. Quel bilan, quel bilan on peut en, en tirer de, de cet événement
1: Un bilan plutôt positif parce qu'il y a eu un certain nombre d'annonces d'acteurs financiers, notamment autour euh, des énergies fossiles. Euh, dans l'idée bah, de sortir progressivement sûr, euh, des ouais. énergies fossiles. Euh, donc euh, cet événement, il a rassemblé euh, plus de 400 personnes en présentiel, plus de 600 personnes en ligne. Donc on voit qu'il y a vraiment une mobilisation de l'écosystème autour de ces sujets finances durables et que euh, l'événement permet d'être aussi un catalyseur des engagements euh, des acteurs financiers français sur les sujets euh, importants en matière de finances durables.
0: Merci beaucoup Pauline Bequet. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous, nous allons parler d'immobilier notamment d'investissement dans l'immobilier de bureau, une thématique d'investissement qui pose question après plusieurs années où elle a attiré nombre d'investisseurs. L'essor du télétravail pourrait bien avoir raison de l'immobilier de bureau tel qu'on le connaît actuellement. Quel est avenir donc dans l'investissement dans l'immobilier de bureau et quelles craintes ou en tout cas quelle confiance des investisseurs sur cet investissement Nous en parlons avec Nicolas Verdillon, directeur des investissements chez CBRE. Bonjour Nicolas. Verdillon. Dion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau et nous en parlons également avec François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine. Bonjour François-Xavier Legendre. Bonjour et bienvenue sur ce plateau également. On va commencer avec vous François-Xavier Legendre. Votre rôle c'est de conseiller les investisseurs euh, dans une myriade finalement d'investissements. Euh, l'immobilier euh, ça plaît aux investisseurs, l'immobilier de bureau a de belles années euh, derrière lui. Est-ce que vous avez constaté une évolution récente aujourd'hui euh, eu égard euh, à la pandémie au changement un petit peu euh, de façon de travailler, à l'essor du télétravail. Est-ce que vous avez vu une, un changement du côté des investisseurs dans leur appétence vis-à-vis -vis de l'immobilier de bureau euh, Effectivement, on a vu ça. C'est-à-dire qu'à ch chaque fois qu'on évoque ce sujet, on a parle d'immobilier de
2: bureau. Les clients ont entendu un certain nombre de choses dans la presse. Ils ont entendu ce qui s'est passé sur le Covid. Et ils se disent, bah, non, je vais payer dans l'immobilier de bureau parce que, justement, bah, on n'arrive sûrement pas à se louer. Personne n'en veut. Donc, il y a un côté un peu rejet, mm -hmm. en fait, au départ, sur l'immobilier de bureau. Et après, en fait, ça, ça ouvre la discussion et on commence à remarquer qu'il y a immobilier de bureau et immobilier de bureau. D'accord. Ouais. Et donc, il y a deux, deux immobiliers de bureau, c'est ça Il y a vraiment deux immobiliers de bureau. Alors, si, si je rentre un peu dans, dans le sujet, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a l'immobilier en centre-ville, en quelque sorte, c'est-à-dire dans les grandes villes, et puis il y a l'immobilier en périphérie. D'accord. Et on constate, nous, notre rôle, c'est d'aller discuter avec des experts de l'immobilier pour voir un peu comment ça se, se déroule. Et les messages que l'on reçoit, c'est que l'immobilier parisien ou de grande ville devient un lieu d'accueil des collaborateurs. Donc ça doit être des, des bâtiments Très confortables, très conviviaux euh, Bien aménagés, etc Et après les gens retournent Chez eux, quelque part, retournent faire leur Télétravail dans leur organisation Et alors qu'on aura beaucoup plus de et,
0: le, et par contre, le bureau qui est très en périphérie va attirer probablement beaucoup moins de... D'accord, donc vous voyez peut-être une, une hiérarchie qui est en train de se créer entre les différents immobiliers euh, de bureaux. On va y revenir un, un peu plus en détail, notamment sur ce qu'on ce qu conseille finalement à un investisseur qui, euh, qui, qui veut se lancer. Juste avant, Nicolas Verdillon, euh, François-Xavier Lejean, de parlait des, des annonces, ce qu'on pouvait lire dans la presse quand on est investisseur ou autre. Moi, je citerai les GAFA hein, qui, au, moment, au plus fort de, de la pandémie, ces grandes entreprises américaines qui ont dit bah, « je fais du 100% télétravail ». Et qui ensuite, on dit, bah, tiens, mais ce 100% de télétravail, il va durer dans le temps. En fait, ne revenez pas tout de suite au bureau, mais restez un an, deux ans euh, chez vous, voire revenez si vous en avez envie. C'est quand même des, des, des gros clients pour l'investissement de bureaux qui peuvent créer une certaine tendance. Donc, quand on voit ça en tant qu'investisseur, on peut se dire, mais euh, l'immobilier de bureau, en fait, va-t-il finalement toujours trouver des locataires 2020, ça a été une année un peu compliquée pour l'immobilier de bureau. Euh, comment ça se passe en 2021, quand on parle de bureau concrètement
3: bah, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Euh, vous avez raison qu'il y a eu, euh, il y a eu on va dire, une levée de stylo hein, pour signer des baux. Oui. Alors, et nous, on a un référent dans l'immobilier de bureau, c'est euh, quels sont les nombres de mètres carrés qui sont prises en location. Mm -hmm. C'est vrai que jusqu'à la pandémie, jusqu'à la Covid-19, on était dans des, dans des chiffres entre 2 millions et 2 millions et demi globales. de mètres carrés mètres carré, mm. loués. Et on s'est retrouvé l'année dernière, en 2020, à 1,2 million, 1,3 million. 3. La fin de l'année, là on y est bientôt, dans un mois, un mois et demi, on va se retrouver à un niveau de 1,6 million 1,7 million de mètres carrés de bureaux loués sur Paris région parisienne. Alors
0: juste pour ça comprendre dire... ce, ce passage de euh, 2 millions, 2 millions et demi à 1 million 2, 1 million 3, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a eu des résiliations de, de bail ou au contraire ce oui. sais pas de nouvelles non,
3: signatures Non, S il n'y a pas de nouvelles signatures, ça veut dire simplement que... Pour des raisons purement techniques. Quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus visiter... Bien sûr, oui, c'est vrai. Élément. Le deuxième <rire> élément, c'est que, bien évidemment, l'ensemble des entreprises se sont posées des questions. Se sont posées des questions purement économiques. Où va le monde économique Est-ce que j'ai besoin de tel et tel type de surface par rapport à mon développement, par rapport aux restrictions économiques, etc. Et puis, euh, en chapeau de tout cela, vous avez dit, le télétravail... – Forcément, ne rien faire n'est pas une option. Mmh. Pas l'intégrer n'est pas une option. Ça veut dire que l'ensemble des entreprises, par rapport à ces nouveaux modes de travail, bah, s'interrogent, se disent « comment je veux organiser tout cela ?». Donc effectivement, là, il y a eu un coup de frein. Mais euh, ce coup de frein, comment il s'est traduit avec les investisseurs Effectivement, les investisseurs se disent « ah, bah attention, euh, c'est peut-être moins intéressant ». Oui, non. En fait, c'est un moment de réflexion, avec attention au mouvement de balancier, Hein, c'est pas vous parliez des GAFA ou tout le monde ou d'autres grands groupes industriels français où il y en a ils ne travaillent que par les notes, tout le monde euh, en télétravail, mais on s'aperçoit qu'au bout du bout on a besoin d'être ensemble, nous sommes tous mm -hmm, des animaux sûr. sociaux hein. il faut l'intégration dans une entreprise le lieu de destination de l'entreprise les bureaux c'est un symbole donc de, de dire c'est tout ou rien, ce n'est pas possible
0: Et alors on, du coup en, en 2021 vous voyez que euh, les, le nombre de signatures recommence on à reprend, progresser on n'est pas encore sur les niveaux de 2019 mais mais on non. reprend une dynamique on reprend, positive on
3: reprend, on reprend un certain volume de transactions parce qu'on s'aperçoit bien que le bureau est nécessaire. Par contre, c'était très bien dit. Le, la, la manière dont les bureaux seront normalement, dans les, dans les années à venir, réorganisés seront différents. Il faut attirer les, les talents, comme on dit. Mais également, bah, on fait comment bah, Il faut qu'il y ait une diversité des aménagements, des, des aménagements un peu pour la partie un peu plus collective, des aménagements pour être un peu plus dans le, dans le silence, pour être dans le calme, pour travailler, etc. Donc, ça
0: veut dire ah. que finalement, euh, l'entreprise... Qui va louer euh, son nombre de mètres carrés euh, à Paris Elle va quoi Elle va louer euh, moins parce qu'on euh, ne fait qu'y passer, comme nous le disait euh, François-Xavier euh, Lejean dans ensuite on retourne en télétravail Ou elle va le, être beaucoup plus attentive aux décors ou aux prestations qui vont être, euh, qui vont, qui vont être associées elle au va, bureau,
3: c'est ça elle, elle va, François-Xavier le disait tout à l'heure, il euh, y, y, y a des endroits maintenant où c'est ça, le premier, le premier critère, c'est la zone géographique. C'est la centralité. D'accord, il faut, faut que ce, ce soit mixité, accessible. La mixité urbaine, euh, nous on a des cas d'entreprises qui n'arrivent plus à recruter parce qu'ils étaient en deuxième couronne parisienne, je n'ai rien contre la deuxième couronne parisienne, mais ils n'arrivent plus à recruter, ils sont revenus dans Paris-Intramuros ou en première couronne immédiate. D'accord. À ce okay. moment-là, vous attirez des talents, vous arrivez à garder vos collaborateurs. Bon. C'est
0: intéressant ce point, parce que quand on parle d'immobilier de manière résidentielle cette fois-ci, qui n'est pas le sujet de l'émission, la, la question c'est souvent, est-ce à est-ce qu'on assiste ou non à un exode rural à la suite justement de cet épisode pandémique Nous, ce que vous nous dites, c'est côté bureau, on est plutôt en train de revenir dans les centres-villes de très grandes
3: villes, et donc. Euh... J'ai pas dit les centres-villes et très grandes villes, j'ai dit dans les dans la centralité. Dans la centralité. Dans la, centralité, dans la mixité urbaine, parce que comme vous le disiez, il y a des, des mouvements migratoires. Il mm -hmm. y a des mouvements migratoires parce que on s'est aperçu que euh, trop de on va dire trop de densité urbaine, c'est pas un rejet de la ville, c'est un rejet du fonctionnement de la ville. Donc nous, on s'aperçoit effectivement dans les grandes tendances de la demande des utilisateurs, qu'effectivement, il n'y a pas que simplement la puissance économique d'un site. Il n'y a pas simplement la puissance économique de Paris, hein, pour comparer Paris, euh, la capitale, à d'autres villes de l'agglomération. Vous avez aussi des mixités d'analyse qui sont, il faut un, une, un bon PIB, il faut de l'offre d'emploi, il faut un tissu économique puissant, il faut du savoir, ça c'est premier critère, mais on va le mixer avec d'autres approches. Les approches, c'est quoi C'est par exemple l'innovation. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a qui permet l'innovation, le rayonnement, c'est-à-dire l'infrastructure routière, l'infrastructure euh, numérique. Vous avez également la qualité vie Mais alors, d d
0: du coup, si, euh, si on a euh, des... des... <rire> Des, des particuliers qui veulent sortir du centre-ville et des entreprises qui, elles, la réaction des entreprises, c'est de dire, bah, nous, on va remettre les bureaux en centre-ville – Non, pour l'instant. – C'est ce que je pensais Pour l'instant, il y a encore une réaction
3: de dire, je monte à Paris. – D'accord, je, okay. je monte à Paris. Mais il est vrai que, on, on, on parle beaucoup de la qualité de la vie, euh, du cadre de vie, il est vrai que euh, on cherche l'ensemble des, euh, on va dire, la, la nature humaine en ce moment, il y a eu un accélérateur avec la pandémie, avec la Covid-19, cherche un peu plus de, de, de liens sociaux, de de rencontres, d'échanges, etc., deux cadres de vie, hein. euh, des accès à des, à des équipements sportifs, culturels, des rencontres, des terrasses, etc. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est inclusif. Quand vous avez un rapport de 1 à 3 dans le coût immobilier résidentiel, quand on sait bien que la densité un petit peu trop forte de certaines villes fait que vous avez l'exclusion Bien sûr. Oui. Euh, fait qu'en plus de toute la gouvernance ur urbaine, hein, c'est-à-dire euh, quelle est la politique locale, quelle est l'intercommunalité, qu euh, quelle est la démocratie locale, etc., alors... etc. Fait que ça donne envie de bouger. Ça donne envie aux, aux, aux collaborateurs, aux, à vous, nous, de dire, tiens, est-ce que c'est pas mal d'aller dans d'autres villes régionales C'est créer... ce que j'ai. du coup, je, je pose la
0: question à François-Xavier Legendre, c'est ce que j'ai du mal à, à comprendre, c'est que du coup. Euh... En tant qu'investisseur, on voit effectivement ces, ces mouvements et vous nous avez dit tout à l'heure que l'immobilier de bureau en périphérie était moins favorisé aujourd'hui pour, pour des investissements et avait moins la cote, si je puis dire. Pourtant, on pourrait se dire que si le, le particulier veut sortir du centre-ville ou en tout cas aller vers là où il a un peu plus d'espace, l'immobilier de bureau de deuxième ou troisième couronne aurait un avenir radieux devant lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je reprends toujours ma casquette de conseil. Je vous bien sûr. Ce, oui, ce oui. que l'on fait, ce que, fait par parce que à ce vous, des... ce, que, ce que vous, ce que vous avez dans les échanges avec les experts immobiliers avec lesquels vous, ah. vous échangez,
2: bien sûr. Euh, les, les solutions. Enfin, on est persuadé donc que c'est vraiment dans les centres-villes que le, là où on doit faire investir nos clients parce que il bah, y a une réserve de valeur l'immobilier. À partir du moment où les villes elles sont quand même contraintes, on peut penser qu'il y a un espoir de, de, de plus value et de rentabilité. Et par contre, pour aller sur le, la périphérie, ce que l'on fait c'est qu'on investit aussi dans des fonds spécialisés qui vont acheter de l'immobilier. En banlieue, en quelque sorte. D'accord. Qui vont le transformer en immobilier de bureau et qui vont le transformer en logement. D'accord. Ok. Donc là, nous on achète. Donc on accompagne ce... finalement ce mouvement, mais d'une autre manière pour le coup. Exactement. Et le ce que ce que veulent nos clients, c'est gagner de l'argent. Et donc on fasse de l'effet de principe d'un investisseur. Et euh, on, on choisit des fonds spécialisés pour nos clients qui vont investir dans ces domaines. Et là, ça leur permet aussi de faire de jolies plus-values parce que euh, on trouve une autre un autre usage.
0: Alors, Nicolas Verdillon nous disait que côté location, au nombre de mètres carrés, du coup, la tendance redevenait positive sur 2021. Côté investisseur ça fait peur d'aller sur l'immobilier de bureau en 2021
2: On peut juste te dire une chose, c'est que... Le... Quand
0: ils viennent vous voir, hein, pas de... enfin, et ensuite, la discussion que vous avez peut faire changer les choses, mais ça leur fait peur ou... Euh... En fait, les, les, les
2: espoirs de... Ce qui leur fait peur, c'est de se dire, et si jamais les bureaux n'étaient pas loués D'accord. Notre, oui. notre recommandation, c'est de dire, ils seront loués si vous êtes dans la centralité, en quelque sorte, par, pour revenir à notre discussion. Ça, et là, ils comprennent très très bien, ils comprennent aussi qu'il faut faire attention là où on se met. Donc nous, dans nos, nos choix de sélection, on va leur dire, investissez plutôt dans des fonds, puisqu'on investit dans des fonds, hein, c'est C'est ouais, moyen ouais. de diversifier <coughs> Investissez dans des fonds qui sont dans les grandes agglomérations. Euh, voilà, ça c'est vraiment nos conseils que l'on donne. Et là, ils se disent ben, on va bénéficier et de la, de la hausse des prix potentiels parce qu'il y a toujours une concentration et les taux d'intérêt étant aujourd'hui encore assez bas, il y a une, un différentiel de taux. En revanche, on ne leur recommande pas en leur disant ne croyez pas que l'immobilier va encore beaucoup monter puisque les taux sont bas et qu'à un moment ou un autre, s'il y a un peu d'inflation, ils remonteront. Et donc, euh, il faudra avoir bien choisi son immobilier pour avoir une chance de, de faire des
0: plus-values. Et donc du coup, j'imagine que le, le, enfin, le, le, le fait d'investir en centre-ville crée l'assurance peut-être de trouver plus facilement un locataire. Si jamais le premier venait à partir, on en trouvera plus facilement un deuxième, c'est ça C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est l'attractivité. On aura Toutes les entreprises ont besoin
2: de faire venir des collaborateurs. S'ils sont bien placés ils n'auront pas trop, trop de soucis. Euh,
0: Nico, euh, Nicolas Verdillon, euh, François-Xavier Legendre a, a soulevé euh, cette idée finalement de transformer l'immobilier de bureau en immobilier résidentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui le parc immobilier-bureau, euh, on peut imaginer qu'il soit plein à nouveau à, à, à 100% ou au niveau en tout cas auquel il était à 2019 ou il faut s'attendre à de la perte justement sur les, euh, les, les lots qui ne sont pas en centre-ville.
3: Non mais on, effectivement on peut s'attendre à de la perte mais il ne faut pas non plus se dire. Il y a deux choses il ne faut pas se dire. Un, il n'y a pas le crack du bureau. Hein. D'accord. Okay. On parlait. Non, c'est bien de le préciser. <rire> non, mais il y a, y, a y, y a eu quelques chiffres euh, qu'il faut quand même avoir en tête. C'est. Euh, on disait, OK, les investisseurs, ils ont levé un peu le pied parce que simplement, il y a des corrections de prix, parce qu'il y a effectivement de comprendre où va le marché, etc. C'est normal, ça n'a rien d'inhabituel de avec des acteurs économiques censés. Maintenant, on va quand même avoir cette année un volume global investi dans l'immobilier bureau en France hein, de l'ordre de 15 milliards d'euros. Ça fait quand même un peu d'argent quand même. De nouveaux capitaux pour le coup oui, enfin des capitaux habituels, nouveaux, c'est oui. 15 milliards d'euros. Évidemment, c'est moins par rapport à un peu plus de 20 milliards dans quelques années. Oui, mais ça reste ça représente, un marché encore. Qui... Oui, 30% des investissements dans l'immobilier en France. Et en Europe, c'est à peu près un peu moins de 50%. Bon, ça c'est le premier point. Le, le deuxième point, le transformation en résidentiel, etc., et qu'il peut y avoir des, une obsolescence des bureaux. Oui, c'est vrai par rapport aux localisations, c'est vrai aussi par rapport à la caractéristique des bureaux. Hein, on parle beaucoup d'ISR, le la transition énergétique. C'est vrai qu'à ce moment-là, Investisseurs, on ne sait pas trop combien ça va nous coûter, même si, ou plus qui, exactement, qui va payer. Mmh. Donc là, les investisseurs, ils disent, attention, réfléchissons, on ne se précipite pas. Et il est vrai que vous avez un certain nombre de localisations qui vont devenir un petit peu obsolètes. Hein. Moi, je m'amuse, entre guillemets, à dire, il y a 15 ans, il y avait des investisseurs qui se battaient pour acheter des opérations à 30 km de Paris. Aujourd'hui, ces opérations, elles sont de bureaux, il y a des risques qu'elles soient vides. Bien et sûr. Et qui vide, dit que ça coûte de l'argent, qu'on s'en démoli. Par contre, là, on y trouve beaucoup de pression pour diversifier les mmh. investissements et aller plus à ce moment-là sur les résidences services seniors, les résidences services étudiantes, la santé, ou voire même tout ce qui est lié aux recherches et développements, ce qu'on appelle, évidemment, en anglo-saxon, pour faire du franco-anglais, le life science, ou les data centers, pour les clouds, etc. Donc ça, c'est. Euh, la diversification, tout Ça, ça c'est quoi C'est l'immobilier qui tendance en 2021 ou 2022 D'accord. Ça veut déjà démarré, mais il était accéléré. Donc il y a une diversification des placements qui n'enlève en rien l'attractivité euh, du bureau, mais qui fait aussi également que nous... Nous avons besoin, euh, la France plus particulièrement, manque, ça a été dit et redit, euh, bah, de, 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 de logements collectifs. Et vous, on, on faisait référence tout à l'heure à transformer des bureaux en logements collectifs. On dit tout de suite, oui, bien sûr. Hein, ça évite d'avoir des verrues de bureaux vides dans certaines agglomérations. Maintenant, attention à deux choses. Quelquefois, même si on a le, la zéro artificialisation nette, quelquefois, bah, il faut quand même démolir et puis reconstruire, parce que ça coûte de l'argent de faire avec ce qu'on a avec. Bien sûr. Et puis, il y a une efficacité. Mais le gros sujet, c'est les politiques sur la, les permis de construire. Et puis, je, ce que je comprends, vous avez des, des collectivités, des maires qui disent, êtes gentil moi, je veux bien avoir euh, plus de résidentiels, mais où sont mes crèches, où sont mes lycées, où sont mes supermarchés, etc. etc. Donc, tout ça, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut, qu qu faut prendre, prendre en compte ensemble, dans cette évolution, etc. finalement, du, Donc, du, du parc immobilier. Surtout, oui. attention à ces, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est fait balanciers, on dit c'est tout ou rien. Non, il y a, y, a y a des correctifs en ce moment qui sont accélérés par la pandémie.
0: Merci beaucoup Nicolas Verdillon, vous avez évoqué les data centers, on n'a pas parlé de la logistique ou autre mais effectivement il y a des nouvelles tendances, nouvelles ou accélérées en tout cas des tendances accélérées dont on pourra reparler une autre fois, merci beaucoup, vous êtes directeur des investissements chez CBRE merci également François-Xavier, Legendre pour le conseil que vous apportez du coup aux investisseurs et que vous nous avez apporté sur ce plateau quand on se pose des questions quand il s'agit d'investissement dans l'immobilier de bureau, je rappelle que vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine merci à vous et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine 那